0: 我是酸奶
1: 。大家好，我是未央。大家好，我是王虫白马
0: 。这是我们《仙剑之条》的新一期节目。酸奶吓的，就不知道为什么，什么啊、<笑>每期都是不一样的，嗯、<笑>就奇奇怪怪的名字。<笑>嗯，然后从这两个名字里面，然后从我们的标题里面就知道我们今天要。要讲的是一个还挺宏大的一个题目，嗯，我、嗯
1: 、们今天介绍一个史诗级的创作人、嗯，对，宫崎骏老爷爷，嗯
0: ，就是应该都是看着宫崎骏老爷爷的作品长大的吧？对，嗯，反正我是，我
1: 是听着他名字长大的，
0: <笑>那什么时候看看的呢？
1: 我第一部看的是《千与千寻》，嗯嗯，嗯千与千寻当时是应该是呃几几年呀、啊？但是是应该是它第一部在中国大陆有特别大影响或者极其出圈的一个作品，嗯，因为当时是德奥斯卡最佳动画，嗯，嗯哦、对,对,对嗯，所以国内认可度还是比较高的、啊、嗯，我是在很小的时候买过一套宫崎骏的作品集，然后那里头什么。呃、啊，风之谷啊，天空之城啊，千与千寻啊，猫的报恩啊，然后甚至呃呃，魔女宅急便，就一些小众的作品啊，也都有收录。二、嗯、十多部一块看的吧？
0: 嗯，一天里看完的，
1: <笑>看了得有好几个月了。<笑><笑>啊，时不时拿出来再回、嗯、回顾一下、啊。嗯，这两部动画作品是宫崎骏吉卜力工作室最早出的长篇的动画作品。对，以吉卜力的这个工作室的名义，然后《风之谷》呢是第一部啊，它是在一九八四年在日本东京电影院上映的这样一部长篇的动画作品。啊、呃，当时《风之谷》啊其实是日本动画史上一个划时代的作品，它对于整个动漫产业都有很宏远的影响意义，因为它首次啊在这种。剧场的动画当中展现了一个成熟的世界观，呃，实现了这种剧场动画欣赏年龄层的拓宽，它不再是一个只给小朋友看的动画作品，然后它转向了这种成年人的视角，让大众
0: 都可以
1: 。来欣赏这种动画的艺
0: 术。嗯，但其实，嗯、呃，宫崎骏的作品基本上都是这种面向大众的。我觉得，就是他也不是一个，嗯、呃，纯的，就是给小朋友看的那种、嗯。他开辟了这个先河吧。嗯,嗯,嗯,嗯我我
1: 看的唯一一部觉得比较偏偏小朋友的那个宫崎骏作品是《金鱼姬》《悬、嗯、崖上的波妞》。嗯，我觉得那个确实，那个是相对来讲低龄一些，其他的都还挺成熟的。嗯
0: ，我最喜欢看那个。<笑>十八岁，十八岁不能再多了<笑>、嗯嗯。
1: 对，然后当时这个《风之谷也》也也是让呃宫崎骏和久石让，就是给他的御用啊、嗯呃、音乐创造人，嗯嗯嗯嗯、让他们两个然后成为非常好的朋友的一个契机、嗯。啊，这部作品也促使了宫崎骏和久石让的初遇。然后当时久石让也是在，呃《风之谷》的电影原声当中，然后创作了很多很多很优美、很经典的作品。嗯、然后其中呢有一首歌叫《遥远的日子》。然后这里面出现的一个小女孩的声音啊，就是来自久石让的当时只有四岁的女儿麻衣、嗯，嗯，是她自己女儿唱的啊。嗯、然后久石让也因宫呃《风之谷》的这个配乐啊、呃，成功的一夜成名之后呢，也一直在负责宫崎骏所有作品的配乐嗯。嗯，两个大师的初遇，黄金搭档，从此开始。对对对，然后其实宫崎骏在《风之谷》甚至是以后所有的作品里面，其实都很鲜明地表达了他对于人人类发展、对于这种自然环境的这种保护的一种态度，然后也有很多这种反战的意识啊。嗯，其实也是想跟大家，嗯，从吉卜力第一部《风之谷》的动画开始，一起跟大家一块儿分享、回顾一下。嗯嗯，行，那我们再讲讲《风之谷》的剧情吧。我估计一九八四年。嗯，不知道我们的听众朋友们都出生了没有？<笑>当时看过的、看过这部作品的人肯定很少很少了。啊，我们一块儿来跟大家再回顾一下。当时啊，这个《风之谷》的剧情呢，是讲我们在一千年之前，世界的产业文明达到了一定巅峰之后啊，经历了一场称之为“火之七日”的战争，啊，烧了七天七夜的大火，把人类的所有的文明都毁于一旦了。一千年之后的人们呢，其实也并没有再重新的发展起来高度的文明，还是存在于一个，嗯，就是相当于是一种很原始的生态环境下。然后当时是一种菌类为主的这种腐海森林包裹着整个的地球。它这个腐是腐蚀的腐，对，腐蚀的腐。然后整个这个腐海呀，散发着有毒的气体，然后逐渐的侵侵蚀着人类的居住区。就人类当时已经缩减到一个非常小的一个居住的环境了啊，已经只有很少的一部分人类在现在的这个环境下生存着。嗯，然而呢，这个呃福海当中啊，生活着一种虫子，嗯，一种王虫。这个虫子呢，长得还是挺恐怖的，就特别像那种嗯大号不对。超大特大号的西瓜虫，大概有三层楼那么高。三层楼那么大的西瓜虫，还长满了红色的眼睛。对，然后身上有无数个眼睛。然后其实啊，这个眼睛平静的时候是蓝色的，它只有在特别激动的时候，或者在攻击别人的时候才会变红
0: 。它跟库拉皮卡什么关系？<笑><笑>
1: 哎呦哎呦！我从你那儿掉下来，说到我的本命，<笑>是是一样的脾气，生气的时候眼睛会变红。<笑>就是在这样的一种非常恶劣的条件下，然后人类呢，团聚在一些呃边缘的角落里面，呃，缓慢地发展着人类的文明。然后在这些边缘国家生存的人类啊，就是有一个地方呢，叫风之谷，嗯，就是我们片子的这个标题《风之谷》是一个地儿，然后这个地儿呢，是一个世外桃源。啊，它这个环境呢，非常的安详平静，然后自然环境也非常好。那为什么它没有受到这种呃福海的腐蚀呢？一个主要的原因啊，是因为这个山谷面向大海，它的地理位置非常好。就是这个海风的风向啊，它这个吹拂的风向啊，就是可以让能够导致大家感染病毒的这种孢子不会吹进山谷，就是相当于是一个空气净化剂。嗯，这个坐落的风向很关键。然后另一个主要的原因啊，是因为这个山谷里面的公主，纳乌西卡，我们的女主人公。然后她的智慧和爱心，经常化解我们这个股民和王崇之间的多次的矛盾。哎，你觉不觉得她是个魔法少女？是，<笑>跟我们上一期节目呼应上了啊。<笑>嗯，因为每一次当大家跟王崇产生纠葛的时候，马上这王崇眼睛要变红的时候，然后我们这个女主人公这个。拿乌西卡就出现了，就拿一个小笛子，然后吹着哨，然后就安抚了王虫，然后安让王虫能够平静下来
0: ，然后他拿着笛子的笛子是干嘛使的
1: ？呃，吹那个笛子，让那个笛子在风被风吹拂，然后会发出一定的声音，然后可能那王虫有那个音波的那种感受，呃，影响了他的听觉。嗯、看电看电影的时候，就会觉得他那个东西还挺巧妙的。
0: 那个很。短很小的那种、嗯，对吧？对，就是他
1: 把那个东西拿在手里，像悠悠球一样转了起来，然后那个东西就、嗯、那个笛子就发出了有点像空竹一样的那种由风带动的声音，嗯、就还挺好听的、嗯嗯嗯。然后这个故事啊就逐渐的开展了。故事一开始呢是讲我们这个谷里有一个云游剑客游巴他在外面云游多年之后，终于回到了谷里。他在这谷里啊就是。呃，人民喜爱度非常高，嗯，大家都非常欢迎他。然后我们这个女主人公娜娜呢，也非常欢迎他，就拉他赶紧回到自己和爸爸所居住的地方，然后给爸爸来介绍。哎呀，老朋友尤巴回来了。然后尤巴也看到呢，就是娜娜的父亲是这个风之谷的国王，然后因为年迈，然后腿脚也不太好了，不能再飞行了。啊，他们几个人呢就在家里，嗯，边喝酒边叙旧，然后晚上呢就开始讲尤巴这多年来在外面经历的故事。啊，有八九跟大家说，这个世界呢已经被福海侵蚀的很严重了，然后人类的资源呢也越来越少，可以生存的环境也越来越少啊。这个我们未来怎么能够存活下去？这确实是一个很严重的问题。嗯，啊，这个时候风之谷呢出现了一个神婆老太太，然后就跟大家说啊，没关系，我以前听说过一个传说。这个古老传说就是，将会有一个蓝衣人降临在金色的草原上，并且引导人们带来希望。就是老老婆婆就坚信这个传说，然后觉得我们未来一定会有希望的，等着这个人就行了。但是纳乌西卡娜娜也就在老婆婆的引导之下，就是。脑补他的那些幻想，一个非常伟岸的大胡子的蓝衣人就即将要来了，他在热烈的期盼的这一天，嗯，就让大家感觉应该是这个云游剑客游吧，嗯，因为他很强嘛，嗯嗯
0: ,嗯，没有，我就说这老,老婆婆也是魔法少女，<笑><笑>嗯、永远抱持着希望。<笑>然后就在他们聊天的这个过
1: 程当中啊，突然风之谷呢，就天空上就出现了一架。呃，运输机，然后这个运输机就不小心坠落在这个风之谷了啊，就应该是被击落了。这是一个什么东西呢？就这架运输机啊，其实是输送来自多鲁美奇亚一个大国，它用来简称简称美国吗？<笑>不合适
0: 吧？这不行
1: ，<笑>简称多国吧？啊，这个多国它原本是用来再送工业都市呃裴吉特这个小国的他们的战俘。是用来用来做这个的，嗯，这大多国啊，运送来自裴吉特这个小国的战俘，然后但是这个呃运输机当时应该是被呃受到袭击了，所以就坠毁在他们这个风之谷当中。然后我们的主人公娜娜冒着生命危险，在这个呃运输机的残骸当中救出来了一个少女，那个少女呢叫拉斯戴尔啊，名字不是很重要，这个是。<笑><笑>那你为什么要说的？<笑>只要记住她是这个小国佩吉特的公主就行了。嗯、呃，但是救出来呀，也没活多长时间。然后没五分钟呢，这个公主就也去世了，因为受伤太严重
0: 了，确实没多长时间、呃。
1: 对，然后公主就说：“我虽然马上要死了，但是你一定要赶紧把这个飞机的残骸烧毁，啊，记得千万要把这个飞机烧掉，啊。”然后娜娜也不知道怎么回事。然、啊、后就先把这个我们这个呃裴吉特的公主先好好的安葬下来，然、啊、后就准备把这个残骸烧掉。正要烧的时候，嗯，多鲁美奇亚这个大国的皇女带着她的军队啊来到了风之谷。原来呀、啊，这个刚才那个传送战俘的这个飞行器，它承载的，它带了一个什么东西呢？它带了一个，就是当年。引发七日之火的最终兵器巨神兵，嗯，他这飞艇上有一个最终兵器啊，所以为什么那个公主希望把他这个烧毁啊？然后这个杜鲁米奇亚的皇女来了以后就说，那不行啊，你们这不能烧了它，我们以后还用它呢。然后就其实强行的征战了呃风之谷的这个地盘然后在这个过程当中呢，也把风之谷原来的老皇帝给刺杀了，嗯，就是娜娜的父亲。娜娜就亲眼目睹了这个来自多国的军人蜂拥而上，将自己的父亲斩于刀下。当时娜娜也心情非常的悲痛，也非常的悲愤，当场和对方的士兵搏斗了起来，也手刃了几个敌人。嗯，然后在这个兵荒马乱的时候啊，我们这个多罗美奇亚的皇女啊，就是挟持了风之谷的人质，然后说要带着他们的人，然后乘坐大型运输艇，载着他们和粮食。然后向呃裴吉特出发，嗯，要征战裴吉特那个小国。然后娜娜说：“那我我不能让我的人民受到伤害啊！那我自愿，我请愿成为人质，你带着我去吧。啊，我少少牺牲一个人民是一个呀、啊。”然后于是他就跟着这个大国一起去向呃裴吉特这个小国进发。在这个过程当中呢，他们这个飞行艇受到了袭击，袭击他们的人啊，正是这个裴吉特小国的一个。少年王子阿斯贝鲁，简称贝鲁。
0: <笑>你你想给人你简称王子吗？我觉得<笑>好记点儿
1: 。<笑>然后就在这双方在空中激战的过程当中，然后娜娜和皇女所在的飞艇，然后以及那个呃少年王子贝鲁所乘坐的这个呃小飞船，全都坠毁了啊、嗯。然后娜娜和王女啊坠毁到了一个湖上。这个湖里突然出现了一只王虫，巨大的王虫，啊，其他人特别害怕，然后觉得这哇塞，这大虫子肯定是要吃了我们。然后，但是娜娜却用呃自己独有的跟这个王虫交流的方式，然后跟王虫的触角啊互相产生了这样的感应。完成有好多金色的触角，对对对，它发发散出来这个触角，然后触碰到了娜娜的身体，然后感受到了娜娜心中没有，整个人散发出来的都是善意，她没有恶意。然后在这个触碰的过程当中呢，这个娜娜也在幻境当中看到了刚才袭击他们的那个贝鲁的少年，啊、呃，好像还活着，就在这个场景当中。于是呢，他就告别了已经吓呆了的皇女跟他们一起来的这些呃人质，然后就准备啊去这个水里去救这个贝鲁少年啊，心也挺好的，嗯，不管三七二十一，能救一个是一个。然后这个贝鲁怎么回事呢？他飞机失事之后啊，然后也降落到这个水中，被这个大群成群结队的王虫紧追不舍，然后不小心呢就掉到了一个巨大的地下空洞。然后娜娜在救他的过程当中，两个人不小心啊陷到了流沙里，然后随着流沙呢也就掉到了整个这个福海的下方，就没想到福海底下还有一层空间，有一个地下深处。这个福海的上层长的是一个，就是原始森普普通通原始森林的样子，嗯，里头各种奇怪的蘑菇呀，长得像苍天大树一样大的蘑菇、就是，蘑菇树，对，蘑菇树。然后呢，嗯，各种什么大虫子的尸体呀、啊，然后还有就是空气当中都会有是那种。嗯，有毒性的那种孢子，但是它画面看起来很美，像下雪一样。嗯，嗯嗯嗯但是福海的没谁也没有想到，就是这个福海它居然还有一个地下空间，而且地下空间长的样子和地上完全不一样。嗯，他们到了地下空间以后啊，就有意外的发现了，发现这个地下的环境空气很清新。哎，刚才没有讲，就是他们在路呃在地上飞行的时候，就是围绕。就是路过这个福海的范围的时候，他们是都要戴着防毒面具的、嗯，因为又散发出有毒的孢子嘛，人均都得带着 N95，、嗯、要不然扛不了三分钟。嗯、没错，没错、嗯、啊。然后没想到掉下来以后啊，发现，哎，可能正好因为这个掉落把他们的面具给弄掉了。嗯、结果、啊、这俩人还以为马上就完了、嗯，没想到呼吸非常顺畅，空气非常清新，嗯、好久都没有自然的呼吸到这么纯粹的。空气了，空气对这么纯净的空气了、嗯，然后也发现啊，这个这个地下环境当中有很多非常巨大的、坚硬宏伟的石头树，这个石头树非常粗啊，五十多个人围起来差不多能够啊、呃、围住它这个树干。然后干枯的树木当中呢，还流淌着水，那因为娜娜就是呃趴在这个树干表层，听到里面还有流淌的水声。然后他们也看到啊，从上方掉下来的沙子。然后掉落以后，就转换成了这种晶莹剔透的这种小颗粒。然后娜娜发现，原来这些变成石头的树，在风化之后堆积起来，其实是在净化着这个环境当中的空气。而这些王虫呢，就是这片宁静环境的守护者。然后刚才咱们提到的那个多鲁美奇亚的皇女啊，呃，这个时候啊。其实一心想唤醒他那个巨神兵，杀掉所有的王虫，烧毁所有的福海，夺回人类的土地，所以他根本呢也不等娜娜回来啊，我也不管你救救不救小男孩了，你当不了人质，那我还有其他好几个人质呢，我带着他们一块走，我就赶回去，我还是要继续打仗的，嗯，所以皇女就带着这些人质回到了风之谷，就是准备开启一场战斗战争了，因为他看到了裴吉特的这波反抗军。啊、哦，也打过来了嘛，然后赶紧回去去去应战。然后娜娜和这个贝鲁的小男孩呢，发现了自己就是坠落的这个小飞行艇还能用啊，于是两个人呢就乘坐着小飞行艇回到了这个小男孩的国家佩吉特。从大人们的对话当中啊，他们发现这个佩吉特的人啊在预谋一场阴谋，他们好像呢要驱动这个王虫踏平。正处在风之谷的这帮多鲁美奇亚的士兵啊，娜娜一听这哪行啊？你为了打败你们国家的敌人，你把我这个谷子全都要踏平，我这不干，你放我回去。然后他们说那不行啊，我一是不能放你回去告密，二呢是因为这些王虫就已经开始出动了啊，一旦出动就再也没有停下来的空间，根本不受控制，本身也对。就是你，你就别想了，娜特别伤心，然后就说你们为什么要这么干啊？然后大家就说你，你不想烧毁这片福海，重重新取得人类美好环境的这种地盘吗？啊，你愿意就是拘泥于这么小小的一个地方，这个寸土的地方，然后你不想扩张自己的版图吗？然后娜娜就跟他解释说，你你喝井里的水吗？你就不好奇吗？就是人类千年之前啊，就已经把这些湖泊和河流全都污染了。你现在喝的干净的水是哪儿来的呀？这可就是福海的树木给你净化的呀。你现在要烧了他们，你这不是忘恩负义吗？嗯，他就说贝鲁，你给我解释解释，你跟他们解释解释，是不是刚才咱们看到这一幕啊？那贝鲁说话不好使啊。然后于是那个这个小国的军队呢，还是把娜娜给他俘虏起来了。带着他呢，一块儿开着大型的飞行艇，然后也去到风之谷啊，可能就是想看王虫怎么踏平他那个敌国的军队吧、嗯，就是前线督战去了。对，然后在这个行驶去风之谷的过程当中啊，我们刚刚讲到娜娜曾经救过他们国家的公主，嗯，还有印象吧？然后这个公主的妈妈从贝鲁的口中得知，自己女儿在临死前被娜娜照顾过。于是、啊、找了一套呃拉斯戴尔，就这个公主生前穿的衣裳给她换上，然后用自己的那一个女仆跟她交换了，相当于啊就把她从呃军队的控制当中救了出来。而这个娜娜呢，救出被救出之后就坐着自己的小飞行器逃跑了，就想赶紧冲回风之谷救人啊。路上就看到了像非洲动物迁徙一样的大量的王虫啊，暴怒着前进着，他就非常的诧异。他非常纳闷儿，然后想去也还用自己原来的那套方式，用那个小笛子，然后是不是能试图唤醒一下王冲？但是根本没人听他们的啊，确实就是像疯了一样，就已经不受控制的往前袭击。然后娜娜就想啊，眼瞅着前方这个路线的尽头就是风之谷了，这马上我觉得我这股民就要被他们踏平了，我一定要找到原因。他就看到啊，远远有一个呃裴吉特的小型的这种小飞艇。底下绑了一个王虫的幼虫，挂着它在天上飞。啊，这个幼虫身上扎了好多个伤口，就流淌着鲜血，然后散发着可能一种独特的味道，然后挂在这个王群的前方。嗯，然后感觉呢，就是这个呃王虫的这个种群想要去救这个小幼虫，所以就跟着这个呃幼虫的轨迹，然后往前冲入去。阴险的佩吉特人找了一个这样这么一个残忍的方式，哦，来吸引，相当于就就像斗牛一样，在前面绑了一个诱饵，嗯，然后这个、嗯、坏，嗯，然后这个王王虫身上就布满了蓝，他那个那种虫子的蓝色的那种鲜血，嗯。然后当时娜娜就驾驭着自己的飞行器嘛，然后要去对抗呃开着这个小飞艇的飞行员。飞行员本来想瞄准他，准备击落，然后突然发现他自己身穿的是自己国家公主的衣服，然后一晃神儿打偏了啊，结果就让娜娜直接两个小飞艇撞上了，嗯，叮咣的，然后就把他们撞翻了。那撞翻之后啊，这个娜娜就呃因为她其实肩膀上也受伤了，就一路流淌着鲜血，就爬到这个小王虫身边。啊，就劝他说：“你千万不要生气，千万不要激动啊！你要平静下来啊！就是跟一直在跟他道歉，然后为人类做出来的这种伤天害理的行为，就跟他在道歉。然后这个受伤的小动物啊，身上流流淌的都是蓝色的血液，这个虫子的鲜血是蓝色的，就整个把抱着他的这个娜娜的呃衣服都染成了藏蓝色。
0: 嗯
1: ，然后两个两个这种互相。”流血的生物就抱在了一起，然后你都能感觉到当时那个画面是这个两种不同的生物产生了灵魂的共鸣。嗯，然后慢慢的这个小王虫也平静下来了，但是问题没有解决，这个王虫这个种群迁徙的种群还没有停下来。当时呢，娜娜就逼迫这个小国的飞行员开着这个小飞艇，带着他和这个小王虫降落在虫族的面前。希望让他们在看到自己的幼虫平安无事的时候，能让这群愤怒的虫群停下来。嗯，因为眼瞅着呀，马上这个虫群就已经冲进风之谷，就踏平自己的呃自己的国家和这些城镇的居民了。在那娜降落之前呀，其实风之谷这边的人民呢，也勇敢的在跟留在谷中的这个多国的军队正在战斗。这两拨人呢，还在对峙当中，也看见这个王群了，然后赶紧呢同仇敌忾。然后把所有的枪炮都对着这个虫群，然后开始攻击。这皇女啊，也在千钧一发之际唤醒了他们的这个最终兵器巨神兵，但是因为巨神兵还没有完全修砌好，所以它还是一个半成品，没有健全。这个巨神兵呢，在从口中发射了两波，呃，有点像冲击波，像这种激光炮一样，自己就不行了，就就已经溃烂了，就消失了，嗯，就废了这个巨神兵。然后这个时候啊，娜娜就带着小王虫降落在了虫族面前，希望用自己的呃守护和自己的和平的信念吧，然后让大家看到王这个小幼虫没有事了，安安然无恙的情况下，能让这个愤怒的虫群停下来。但是这个虫子呢，那个时候已经愤怒值到达顶点了，根本就停不下来啊，直接连人带虫就把娜娜和这个小幼虫掀飞了。就在马上虫群要攻击到风之谷的前夕。突然呢，这些虫群从从内侧到外侧，慢慢的，这个颜色就开始变了、啊、大家的眼睛从蓝色、呃，从红色就逐渐慢慢的都变成了蓝色，所有的虫子也都平静下来。刚刚在先飞娜娜的那个地方，出现了无数条金色的胡须，就是这个王虫的触手，然后这些无数的触手组成了一组金色的麦田，围绕着娜娜的身边，然后。娜娜就慢慢的睁开了眼睛，然后就活过来了。哎，大自然治愈的力量发生了奇迹。嗯，这个时候特别感动的一幕出现了。风之谷这边的人民，其中有一个小朋友就在跟之前的那个神婆在描述，因为这个神婆眼睛其实是瞎的，她看不见，然后他就叫着奶奶的名字，就说：“奶奶，你快看呀！说我看见公主姐姐，呃，身穿蓝色的异国的服装。”然后好像走在金色的麦田上，然后这个时候神婆奶奶就突然睁大了双眼，就一下热泪盈眶，就颤抖着说：“
0: 我看见了
1: 。<笑>”就颤抖的说：“身着青衣的贤者，终将会为这片大地带来希望
0: 。”哦，嗯
1: ，就回到了最开始这个古老的传说，嗯、传说，嗯。嗯最后，这两个国家的人民呢，也分别回到了自己的国土上。风之谷的人民呢，也重新开垦了土地，然后依靠着呃之前发现的呃富海底下的这个空间，然后依靠着呃风之谷这个有利的地形，用这个风力也制造了风车，然后抽取了地下水，灌溉了土壤，种植了庄稼，然后开拓了新一片人类的天地、嗯。我怎么觉得你知道《山海情》这个电视剧吗？<笑>感觉是讲扶贫的，后面剧情咔嚓就。<笑>有点像啊，其实这个故事很简单，就是讲在千年之前，人类已经高度文明的情况下，然后就是因为自己的文明，然后毁灭了自己所有的一切，嗯，然后又从最开始的农耕世界又开开始了。我我看资料的时候，有有有看到一个信息，就是宫崎骏本人他是非常反对核电的，嗯嗯、呃，说好像说他那个工作室前呢还会挂一个横幅，就是什么我们不使用。什么核电还是怎么怎么样，就是特别明显的一个划清界限，所以感觉他对于，就是这种具有很大危险性的人类的科技是有一个极其强烈的反对的态度。嗯，嗯就是我觉得这个这些其实也都贯穿在他的作品当中，《风之谷》里面很显然的就是人就是恨不得人类崩坏，就是你们自己作的这种感觉。对，对，对。其实他非常崇尚就是自然，自然带来的力量。啊，无论说这个风之谷最核心的这种起风了的这种感觉、嗯，因为它的概念是说，风之谷的人民就是靠这种神圣的风，嗯，然后首先带给他们清新的环境，嗯、带给他们生存下去的力量，嗯，风力、水力发电嘛，呵呵嗯,嗯,嗯啊，然后他的这个呃巨神兵，就像你刚才说的，巨神兵是他们他的作品当中反派角色的一个终极的大杀器，嗯，他所释放出来的能量就很像核能，嗯。它带来的都是破坏的力量，嗯，呃，看的时候给我印象比较深的点就是它对于福海的描述，就是我我是认真觉得在福知道福海很危险的情况下，认真还会觉得福海是一个特别美的地方，就是它会它把那个地方呈现的就有一点如梦似幻，就是即使都你觉得是对人类剧毒的，但是看起来仍然是一个非常美的环境。所以我觉得这个其实也在反映宫崎骏的观点，就是你所谓的有害，或者是对，就是或者是不适宜什么的，那都是基于人类自己的价值观和环境去感受到了。但是如果不考虑人类这个奇怪的因素的话，那个东西自己存在在那就是很有生命力，并且很有美感的一个地方。嗯，就是会有一种，嗯，宫崎骏是在以一个公平的，或者说是一个非。人类为中心的视角在看待这个地球，在看待这个世界，嗯，包括，我包括还有一点就是，王虫在这个电影里面非常重要的另一方的这么一一个力量，一个生物，其实长得挺狰狞的、嗯，就是认，就是他跟。可能因为以前看好，你看好莱坞电影里面，如果最后有这种反转，它是和人类是可以合一边的这么一种生物的话，不可能长得狰狞，嗯，最多最多是乌鸦仔那种，就是看起来有一点、呃、厉害，但是实际上是个可爱的小动物的那种，不太会有这种长得一看就是大自然里会长的奇形怪状的玩意儿、嗯，嗯，所以一开始。除了娜娜以外，其他的角色在看到王虫的时候都是恐怖，都是害怕。然后人在恐怖和害怕的这个角度，就会呃不自然的想要去毁灭它啊、哦，因为怕他先动手嘛，我先干掉你啊、呃。这个就是那个大国的皇女一直坚持的立场。嗯，对，他、嗯、也他也不相信我们能跟这些虫子能够有正常的交流嗯,嗯，也不相信这些虫子能跟我们能够划清界限。就是因为我们不在同一个智慧的层面上嘛、哦，我不需要跟你谈，我只要把你毁掉，嗯，我只要夺回我们人类正该有的地盘就可以了。但是什么才是人类该有的地盘？本来这个地球就是这些生物最开始拥有的、拥有的世界啊，本来就是人类先抢了他们的东西。嗯，然后就是包括我，我，我就看到王重的这个形象设定的时候，我就会想到，就是即使大家都。就是现在，你问大家是不是喜欢小动物，我觉得绝大多数人都会说我喜欢小动物。嗯、但是喜，我觉得喜欢小动物也是有不同的底层的逻辑。就是比如说，可能所有人都会觉得猫可爱，就是因为猫它长得就很符合人类对、嗯、对,对其他生物的要求。你长得像个小婴儿一样纯洁无害，然后你又有高频率的像小婴儿一样喵喵喵的那种高频率的声音、嗯，对，就是在这个情况下，你喜欢一个小动物和。你知道它是对你有杀伤性，或者而且它长得不可爱，它可能也不是很很 care 你，不会讨好你的情况下，你仍然喜欢这个动物，我觉得这个逻辑是不一样的、嗯。对后者这种你发自内心的喜爱，可能会对人类会要求人类有更高的，嗯，包容吗？包容性、嗯、或者是。嗯，对大自然的敬重、嗯，我觉得对大自然的敬重很重要。还是，嗯，嗯我当时看重看《风之谷》的时候，嗯，发现很多朋友都是在疫情期间看的，嗯，啊、他们在弹幕当中也留言，嗯、就是、说很符合疫情现在的这个场景、嗯，因为这个作品当中有一个很大的观点是，大自然会自我净化的，嗯、啊，虽然你们人类把我们的地球已经毁于一旦了，就。马上就要濒临灭绝了。就即使你把地球玩秃噜了，我大自然还是仍然包容一切的，从头开始。嗯啊，就像它这个福海一直都在净化水分、净化氧气，让、啊、这些虫子其实是在保护这片呃即将孵化出来的全新的环境啊。就是其实有点像，嗯，就有点像人体在经受一些。呃，病毒伤害的时候，其实你的发烧、你的感冒，都是人体在抵抗力在做出的一些自我的一些调节。那是不是说福海的这种腐蚀性的孢子，或者是地球上的这种呃天灾啊，都是地球在经受了一定的损伤之后再自我治愈、嗯、啊，或者自我净化的这些途径？嗯，嗯人对大自然的敬重，其实嗯是一个。对我们来讲可能会稍微有一点思维上的挑战，但实际上是一个，我觉得还是一个挺必修的功课。因为就人，就地球的这个存在的时间，嗯、相和和和这个时间相比，人类存在的时间就是沧海一粟、嗯。然后，但是我们还会有一种，我们就是地球的主宰，我们可老厉害了，是上帝、嗯，我们是上帝的感觉。就是这种这种骄傲，或者说是这种自负，其实会导致人类做出很多愚蠢的判断。就我我我自己的一个。我举一个身边的例子，就是可能很多动物保护的觉得，或者说自己喜欢小动物、关爱小动物、有爱心的人，会做的事情是在嗯从城市里面嗯喂流浪猫。完了，来批判我了。<笑>我也干过，我也干过，我也干过。但是这件事情其实对于城市的生态环境来讲是有伤害的，因为。本身那个流浪流浪猫的繁殖能力极其的强，是极其的强，甚至说哪怕更先进一点的思路是，你把流浪猫带走去做绝育，然后再放回放归大自然。但是从实际操作的情况来讲，这种方式也对于它们过度的繁殖没有任何的呃遏制。嗯，就是人类的这种嗯。也不能说自以为善良吧，或者说就是一厢情愿的，我做出了一些关爱和善良，实际上是在破坏城市的生态，因为流浪猫的过度繁殖会导致我们城市，比如说鸟，或者说，呃，其他的蛇，甚至是蛇这种生物，就是很多你可能平时看不像猫那么常见的生物的，就是消亡。但是这种消亡会打破城市的平衡，因为比如说老鼠。我们都觉得可能流浪猫会帮助抓老鼠，但实际上帮助抓老鼠的是蛇。嗯，对，所以说就是人类在我猫只
0: 会玩老鼠
1: ，对，会一厢情，人类会做一厢一厢情愿的做很多事情、嗯，觉得我们是在保护，但实际上因为缺乏对自然的敬重。以及了解或者是深入的学习，像《纳乌西卡》这个娜娜，他其实，嗯，动画片里面有展示，他在一直在认真的去研究孢子浮海，还有那里面的生物，他是是是以一个非常谦卑的态度去敬重的了解这个世界，然后去选择他应该去做的路径。我觉得这个是人类面对自然应该有的态度。嗯
0: 嗯，特别好。就是嗯，但在这里也想也还是想呼吁一下，我觉得就是流浪猫它。本身的存在，它确实是会对生态生态链造成影响。但为什么会有流浪猫的存在？还是人不行？对，我觉得还是<笑>人类人类不行。对，<笑>对还是大家就是你如果想要养小动物的话，就负责到底。对，嗯、就
1: 更好的方式是领养代替购买。然后领养了之后就不要抛弃
0: 。对、嗯、对对，真的是不要抛弃。然后其实、嗯、呃，刚刚讲到疫情嘛，然后讲到人和自然的关系，就我也想到，就是其实。呃，疫情期间有很多新闻，特别是在国外，就国内可能比较少见。但我看到都是国外的，就是因为大家都被 lockdown 了，大家都被封城了、嗯，然后在家里不能出来，然后你就会发现，呃，有一些比如说像浣熊啊，然后像甚至像黑熊啊、嗯、这样的生物，它就会进到城市里面，进到人的生活的那个居住区里面。嗯、我我其实会觉得，就是很多人都会觉得很可怕，但我会觉得就是可能，嗯。他们就是在人类不能出没的时候、不能出现的时候，才能够找回到原本属于他们自己的一个就是家园。嗯嗯、就是以前可能人类正常的生活、社会正常运转的时候，他们只能在深夜里面出没。他可能就饿着肚子在深夜里面出来，大因为人类都已经睡觉了、嗯，然后他就翻着垃圾堆吃这些。他可能嗯，就只能找到的仅有的食物。嗯、但是当人类全部人类的社会活动停止了，嗯、然后反而。给了他们的一片生活的区域，嗯、他们能够很，嗯、呃，就是放心或者是很自由、很安全的走到这个，呃，这个城区里面来、嗯。这个原本是属于他们的一个地区的，嗯，嗯对。然后我之前工作上的一个。一个就是呃做的一个活动里面，也是我们是需要是让大家去拍城市里的这个动物，嗯、然后其实是我们纪录片的，然后有一个参参与的这个活动的一个嗯、呃、朋友，他就是在城市里面记录到了一,一种很罕见很罕见的，就是珍稀动物，应该是叫蝾螈吧，嗯，那个像蜥蜴一样的那种，对对对对,对、啊，就是它应该是过了很多很多年，嗯、然后它都就是。没有没有人在见见到过他，然后他是在城市里面的某一太、嗯、某一块，就是应该是在广州，就南方就比较好的一个、嗯、呃环境的那个生态的那个区域里面，真的拍到了他，嗯、然后呃，这个其实呃，我觉得是对于。整个人类来讲，其实是一个很宝贵的一个财富。嗯，然后另外还有一个让我特别感动的一点，就是我们那个活动是一个比赛，其实是会颁奖的。然后他当时就是根据投票啊，或者是反正最后他是第一名。然后他说他不想来领奖，就如果来领奖的话，我可能要戴上头套什么的。因为我们就问他为什么这样，他说是因为，呃，如果。我以我的真人出现的话，大家就可能会知道我，
1: 嗯，关注到我
0: ，关注到我，然后知道我的行踪，然后那可能他的这个区，他居住的这个区域，就这个荣院居住区域就会被发现，然后因为太因为太过珍贵嘛，就他不知道就是会有什么样的，比如说，呃，就我不知道就是。
1: 明就是，明白明白就是就被被被
0: 抓走啊、嗯，然后去交易啊、嗯，去买卖啊。我觉得这个其实就是显示出了人类对自然的一个一个敬重，嗯、就是我我对、嗯、我对自然的这种敬畏不，不代表是说就不单单是说我要跟他共存，嗯嗯，然后或者是我就是在好好，就比如说我们现在倡导的用这种可再生的、清洁的能源去保护地球，我觉得更多的是我去保护这个，就是我把它看作跟我一样的。嗯，生命体，嗯嗯，就是我可以活在，就人类可以活在这个这个社会上，这个世界、嗯、地球里面，那其他的人也一样有同等的权利，嗯、然后生活在这里、嗯，所以我觉得这个还是挺挺有，就特别有意，就我们看我们听到的时候都觉得还是很感动的嗯嗯，嗯，就是他的这个思维方式其实就跟其他人都不在一个,度、嗯就是、个维一个度上，对。嗯，然后还有刚刚讲到，就是我们讲到说大家为什么喜欢猫、嗯，然后因为猫就是长得很可爱啊，很萌啊，是、嗯、其实是从人的视角去判断的。对，对，然后我最近遇到的一个事情就是，我们嗯、呃、在准备给一个朋友的生日礼物，然后他也就是特别喜欢小动物，然后我们当时就想着说，那我们帮他领养一只小动物，然后我们在做这个。功课的时候，然后准备就是说，那我们帮他领养一只小熊猫，就相当于就我们捐钱嘛。然后国外有很多这样的机构组织，然后那个那个那个机构里面就列出了大概五六只小熊、小熊猫，嗯，然后我们就在讨论说，哎，我们应该要领养哪一只呢？然后我们其中有一个朋友说，嗯、呃，领养最丑的那一只。嗯，对，因为可能就是它看上去没有那么可爱，没有那么萌，大家没有第一时间去喜欢它，所以可能就是领养它的人就很少。嗯，然后那个这个给我的触动也很大，因为我当时选了一只，我看我自己觉得特别萌的一只，然后他他说我要选丑的一只，然后我就觉得其实，嗯，就是自己对于啊。呃保护动物或者喜欢动物的这个心情还是不一样的，就是啊，我的格局好低呀、啊。<笑>就其实人去克服自己、嗯、克服自己
1: 的局限的时候，有的时候不光是克服自己的恶意，嗯、但是更多的有的时候也是要克服自己的，嗯、甚至是克服自己的喜爱和善意。嗯，因为,因为你的善意不一定能有一个特别特别好的结果。嗯嗯，对，嗯
0: ，所以我觉得还还是还是就是。还是挺有意思的，你去真的去了解自然，然后去了解这个地球的时候，能感受到能回馈的吧？就能够得到反馈的东西是很宏大的，很多的。嗯
1: ，我我前两前一段时间会有感觉的是，呃，我发现在有
0: 关动物
1: 小动物的新闻下面，越来越多的网友在更较真的看待这个新闻报道的方式，比如说，就之前有一个新闻是讲，呃。有一个猫头鹰，它的表情特别可爱，你你一叫它，它就瞪大眼睛，目光呆滞，炸着毛的看，你就样子很卡通，就很可爱。但实际上底下就会有人告诉你，呃，这个这个反应是因为它应激了。小动物一旦应激，其实是很危险的。对这一点，其实就就是我觉得就是在。提醒我们，就是你面对你不要一厢情愿，也不要去盲目的以你的视角、你的理解世界的方式去讲述你的故事，或或者说去讲述你看到的有关小动物的事情，因为你的讲述方式有可能本身是有危害的。我们长期习惯了以我们的价值标准和我们的理解方式去理解这件事情，就会导致进一步的呃学习、理解和敬重。可能性会更加降低，就跟投喂野生动物一样对对对。就你以为你是在照顾它，你以为你在施发你的善意啊、嗯，但是其实造成的都是危害。
0: 嗯，就是我们只不过有语言会说话而已。我们如果不会说话的话，我们分分钟就灭就被灭绝了。所以<笑><笑>我觉得就是。小动物要会说话，我们分分钟就被骂死了、嗯。我觉得有的时候也是有傲慢在里面吧。<笑>嗯嗯，
1: 我看到那个《风之谷》的时候，其实还有看到，我就想起来之前想到另外一个新闻，是国外是硅谷一个创业公司的事儿，他的那个创业项目就是嗯搞殡葬的。他对他那个创业项目就是你的、这个、十分有趣的
0: 赛道。对。<笑>
1: 他的是你的尸，他会帮他的顾客处理他的尸体、嗯。这个尸体处理完了之后，嗯、呃，你放进去的是遗是遗体，你拿出来的是呃两堆土，他就直接帮你堆肥了。没没听懂什么叫堆肥了，就是加入肥料的那个堆肥吗？就是，嗯，对，这涉及到堆肥的基础知识。就是你一个东西怎么样形成肥料，可能对于尸体来讲，它的处理方式是，嗯，它保持一定的呃生一定的湿度、一定的温度、嗯，然后呢，它会帮你放一些菌种进去，就是那个一些它选定的细菌。和他选定的什么真菌之类的，帮你分解你的遗体。嗯，帮帮我分解我的遗体。然后，在这个过程当中，他可能会不断的，他好像会加一些相对来讲会更有仪式感的东西，比如说花儿，或者说，比如说你想加入的一些植物材料或者是什么材料。嗯、然后在经过一段时间的这种温度处理之后，你的尸这个我的尸体就会被降解掉，降解成为一些。土壤和含有很多有机养分的这个肥料，嗯、然后这些土壤这些这些遗体化成的土壤，你就可以无论是撒进公园，或者说是撒进自己家后院，或者是用于种植一些你觉得很有价值或者是你喜欢的植物。我觉得这个方式在我看来就还挺浪漫的。嗯啊，虽然它的低配版其实就是埋土里，但是但是其实。会从价值上面来讲，更加体现这个，嗯、我我愿意回归自然的这么一种心态。嗯，我觉得还当时看着还挺心动的，就是挺贵的，<笑><笑>暂时还死不起。<笑><笑>我觉得理念非常好啊，就是大自然是一个循环、嗯、自我循环的系统嘛。我取之于自然，我回归于自然。嗯嗯，我要有钱，我也这么着干，攒钱攒钱是吗？希望他们做大，然后这样客单价会便宜一点<笑><笑>嗯。嗯，特别好。我真的是小，我发现我小的时候，我不知道是因为嗯、呃，成长教育当中，可能我们这一代人成长教育当中会有会有一种资源。不能说匮乏吧，但是还至少还是很节俭的那种。就是印象里面会有小的时候，就因为水龙头会坏，嗯、就是老是的水龙头，有的时候你永远拧不上、嗯，或者是拧过了，拧多一点都会有、嗯。就那个最省事的方法，嗯、其实就永远底下放一个盆儿。嗯，对、呃，我们家现在也是。然后你再用那盆儿里的水再洗碗干嘛呀？对对然后对，洗碗的
0: 水、洗米的水都可以用来冲厕所。对，然<笑>后蹲个地呀、啊嗯，然后、嗯、就这种感
1: 觉，我觉得一直到我现在，我我我们家都有个水桶，嗯，啊，洗个菜呀、啊、什么的，永远就是水就。就放在那儿，然后包括我出去出去的时候，就是我会有用水焦虑。就是我上大学的时候，如果就是大家都在水房洗手嘛，如果有一个人可能就是嗯开了水，然后就不关，可能干别的事的时候，我真的忍不住，咔嚓就给他关了。然后关了之后我也觉得挺对不起我，不好意思，不好意思，忍不了，忍不了，嗯、<笑>就是完全会会控制不住。但是我会觉得，嗯，虽然说现在大家。就无论说是有钱了，还是说是你不用像上学的时候那种，无论担心什么水费啊或者什么的，但是这种观念其实是需要被保留下来。我们并不是一个资源非常富裕的国家，嗯、我们我就是可能南方稍微好一点，但是北方真的是在水资源方面其实是很匮乏的。就是我觉得我们需要养成这种，嗯，性就是珍惜。珍惜珍惜资源的这种心态，这是很重要的。嗯，毕竟大树给我们净化这些水，嗯、过了很一几千年呢，大树很辛苦不容易。嗯嗯,嗯，对
0: 我我我觉就是我觉得是有一个就是观念上的一个转变，我自己的体验。嗯，就是小的时候，那个我觉得那个时候是属于就是经济刚刚呃。蓬勃发展起来，然后你会感受到家庭的环境，然后可能可支配的收入一下子就变多了，嗯，没有一下子变那么多啊，就是慢慢的有有有上涨，然后你可能就会频繁的，就是可能会去下馆子，然后那个时候有一段时间，就我感觉没有人打包的，嗯嗯嗯，就是我点多了就点多了，就我不要了，嗯，就是我打包反而被人看着觉得很小家子气，嗯、然后呢，比如说点少了，然后又会觉得就会觉得被别人。看着就觉得，哎呀，你这个人要是吃不起，就不要出来吃了，好不好？就这种感觉。然后可能，嗯、呃，我觉得可能是从就是我那个我是小学时候的这个感觉。然后等我大概上了初中高中的时候，我就发觉其实就。就从家庭家人的那个行为有变化，就是我们出门就出去吃饭，吃完饭回来一定会说，啊，没吃完的话就要打包，就一定要打包打回家吃，就是不会有人再觉得打包这个事情是一个很丢脸的事情。然后再到我现在，我们在出去吃饭的时候，我们点餐就都是，啊，我们先点两个菜吧，嗯嗯，不够再点，对，就怕点多了，就是怕浪费，因为其实有的时候你会发现，你打包回家的时候。你可能也不会吃，最后可能还是会会倒掉、嗯。就是我觉得这个浪费不是说我要浪费钱，嗯，或者是我是浪费这个资源。就是我有的时候会觉得，他们好不容易这些作物长出来，这些动物就是被杀掉，然后他们这么辛辛苦苦的过了一生，最后还不能还不能被善终，就我觉得好对不起他们的那个感觉。被吃了，虽
1: 然也不一定是善终吧，<笑>但是你的意思我懂，粒<笑>粒皆辛苦，我懂了
0: 。对,对,对，就是就是就是，就是、我觉得以前小时候。没有这种感受，就我不会觉得浪费这个东西，或者是倒掉这个东西，我会有那种歉疚感嗯。嗯，有的时候反而会觉得是，就是就是越长大，然后这种感受会越多。包括我自己现在，如果点外卖,卖，如果我是在家点外卖,卖，我是不会要餐具的。嗯嗯嗯嗯，对。然后我觉得就是很多时候，你就是那种，嗯、呃，就是很多小的细节，然后就可以让你对这个自然就是会。你你善待他，他也会善待你。嗯、因为我我有一个印象特别深刻，就我之前看过一个节目，就是阿雅的那个节目。嗯、然后他有一次跟孙有朋一起去澳大利亚的一个岛，嗯，嗯然后呢，就是也是去呃采访。当活在当生活在当地的一个就是环保人士，就是他大概已经拒绝使用塑料，嗯,嗯塑料袋，然后就这些这些塑塑料制品大概已经二三十年了吧，然后他今年可能也就四十多岁，嗯,嗯然后他就跟着他们两个就跟着这个这个倡导者这个环保人士，然后到海边去捡那些垃圾，捡那些垃圾啊塑料瓶儿什么的，然后你就会发现他们捡那个垃圾，那个那个那个瓶子里面有一个是同有有一个瓶子是。统一红茶，写的是中文啊，就是你想，你想，就是澳大利亚离我们这么远，然后你都不知道为什么它会被冲到澳大利亚的一个岛边的一个沙滩上，然后从那么远的地方冲过来，然后你也不知道它什么时候冲过来，然后因为它本身降解啊，就就时间就很久，所以我就觉得你。做一点事情，一个很小的细节就会对整个的环境产生巨大的影响，嗯、你都不知道影响到谁了。嗯、然后你扔的这个塑料袋，你不知道就是哪一天海龟就被这个塑料袋，嗯，套住，然后窒息就死了嗯。嗯，所以我觉得还是需要，就是，嗯、呃，我自己一直觉得人类就是一个破坏者嗯，嗯，还是需要去，就是节制一下自己的行为，然后也。你自己要活，你也让别人活吧。嗯，嗯就
1: 是我，我就想起来，我初中还是小学，应该小学、初中就没有那么闲了。就是我小学的时候是，是我们家对面是一个大学，那个大学还挺好的，所以就是照理来说，人均素质应该按照刻板印象应该是相对高一些。但是我小学有一段时间是经常和我们院的小伙伴去他们那个大学里的人工湖里面捞垃圾。就是，而且就真的是肉眼可见捞的很多，因为那会儿我也不知道哪儿来了一个小网子，反正就是会远远的捞垃圾，就是每次满载而归吧，就是很大的一个袋子，但是你能捞的满载而归，就是会环保主义小卫士啊！你是？我真我真的是小的时候就是特别，就是这方面我我我我不知道哪儿来的这个意识，可能也是关于自然的动画片看了很多，嗯，就是会。会会主动的去做很多这种这种事情，但是我我自己可能印我不记得印象是是,是不是是不是这么这么实际上怎么发生了，但是我觉得我好像捞了一段时间之后，就是嗯就不再会有那么多了，就感觉上好像是大家扔的就不那么多了，嗯。就我会一厢情愿的觉得，是因为我的行为感染了大家，因为毕竟那个时候大学生看着一个小看着几个小孩一天到晚在那儿捞垃圾，自己也于心不忍吧，就会有这种感觉、嗯。
0: 我我我自己会觉得这个就是环保的这个意识和观念的转变，其实也跟就还肯定是跟经济发展有关系的。就我的经济变好了之后，我可能就会就我不拘泥于温饱的时候，我就会有更多的时间、更多的精力，然后我去。想一些其他的事情，嗯、然后慢慢的就会有更多的人在真的在行动上产生变化、嗯嗯，或者
1: 说我们可能发展路线是最开始匮乏的时候是迫于无奈，我一定要珍惜；嗯、到后面可能是我终于有钱了，我得,了我得造一下、嗯，对对对，我要造一把、嗯，然后再到这个之后才是我觉得造这么造没意思了。我想了想，我觉得可能还是要更多的珍惜这个，对我来讲是提升我价值感的。会有这种感觉啊、嗯！我觉得能在提升价值感这个阶段能够意识到，就已经很不不错了。现在可能大部分人会觉着得,得到病了，地球病了，嗯，才意识到要提前做点什么，那、那个时候就晚了。嗯
0: ，对，疫情就晚了，<笑><笑>请大家警觉起来吧<笑> okay, 嗯。嗯，已经病了
1: 。嗯，嗯行，说回来吧，《风之谷》这个片子，啊、嗯，白马特别喜欢我们这娜娜女主人公。对，嗯、我就觉得。这可是个八四年的片子，在八四年、嗯，就是你横向比较的话，就是在这么一个古早的时间，它的故事里面出现了一个救世主的形象。这个救世主的形象是一个女孩儿，在你横向比较全世界，它都应该是非常非常先进了。嗯、因为那个时候，我想，呃，同时差不多同时代一个有救世主的电影是《终结者》。嗯，终结者，他的虽然是一个，其实是个惊悚动作片，但是他套的内核是未来的人回来杀，想杀掉救世主他妈，嗯，以阻止救世主出生。所以就是那个救世主还是男的，虽然他的主线是体现一个很强势的女人、嗯，但是救世主还是男的。在这个故事里面，这个娜娜的娜娜是一个。女生本身这件事情其实是很有开拓性的。现在看可能一般了啊，毕竟如果大家看全游的话，嗯、全游最后活下来全只有女的了。就是现在看，以现在的眼光看，可能是比较比比比较平常，但是当时绝对是有开创性的。嗯，而且同时。我能感觉出来，宫崎骏应该对《纳乌西卡》这个角色投入了很深的感情。没错，后来查的时候也是说，好像这个故事连载了很多年，嗯，是他最早的一个漫画作品、嗯，然后后来改编成了剧场版的动画。对，他应该是投入了很多的感情，就是包括，嗯、呃。嗯，这个这个女主的名字是来源于《奥德赛》的一里面的一个传说，是传说中的一个公主。她很喜欢那个公主的个性啊，嗯、还是很喜欢那个公主本人。她于是她就把这个名字给了她自己这个非就是非常成功的这个手这个这个手部这个作品当中。而且我还看到了一个新闻，让我觉得还挺惊诧的。就是，嗯，宫崎骏曾经因为这个连载漫画很成功，然后，呃，有一个日本的漫画杂志邀请他为，呃，以这个故事女主角，呃，作为这个封面，然后邀请他插画一幅画。他那个画后来我也查到了，
0: 嗯
1: ，为、呃、大家描述一下画面，其实就是一个很典型的那种英雄形象侧写，嗯、呃，他，呃，和王重肩并肩的站在。站在高处看着远方，形象很很很坚定。唯一的差别是什么呢？就是如果大家看过《风之谷》动画的话，会发现这个女主全程穿着很适宜运动的长袖长裤。嗯啊，就是一个很普通的、很朴实、很朴素，因为她毕竟生活在一个那个环境里面，她穿成这样的一个一个一个形象。在那个嗯那张封面插画里面，她穿着一件白色的小背心儿、嗯，就是。你可以理解成一个白色的跨栏背心但是，呃，胸部以下都裸露着，啊、嗯，就是有一点像穿着一件运动内衣吧。然后，对于这个漫画，对于这幅插画，宫崎骏后来发话，他觉得自己画这幅画非常失礼。嗯嗯、呃，他用的词是失礼。我当时觉得宫崎骏非常非常体面，就是在他眼里，纳乌西卡这个角色既不会摆出这个姿势，就是可能更，或者就是更传统英雄主义的那种昂首挺胸的看着远方，更不会穿成这样昂首挺胸的看着远方。他觉得自己做出这个举动，画着这幅画非常失礼。哦、oh. ，嗯，就是他会觉得纳乌西卡这个角色，嗯、呃，在他的属性或者是在，嗯，他期待观众看纳乌西卡的这个方式上，不应该是这种，嗯、呃，有更有很强性别因素的，甚至是讨好观众的这种裸露，他觉得出现这种就是他的失失礼。Mm -hmm. 我当时看到这儿的时候还挺，就我能感觉出来，宫崎骏一定是对这个角色投入了很深的感情，他才会从这么细致的角度去考虑。嗯，同时，纳乌西卡也是一个非常，虽然他的国家只有五百个人，差不多也就是个村长吧。就是、嗯、虽然他是一个
0: 村长，别不拿村长当干部，<笑>别拿村长不当干部
1: 。对，就是一个村长之女，但是她非常受到爱戴，然后同时也是一个很有勇气，嗯、呃，很有冒险精神，然后又很慈悲，一个非常非常成功的领导者。嗯、呃、嗯、呃，但是他也不少攻击性。就比如说，让我很震惊的一点就是，他看到爸爸被士兵杀了之后，他表现出了极强的攻击性和反击性。嗯，因为很多情况下，如果我们赋予一个角色温柔，像尤其像娜娜这样，她对王虫长成那样奇形怪状的动物都有很强的温柔的情况下。他很难再兼顾一个性别属，他很难再兼顾一个气质是，呃，勇敢、勇敢和攻击性、嗯。就是我觉得勇敢和温柔是两个非常值得就是赞赏和钦佩的性格，尤其是这两个性格还很难兼容在一个人身上。我因为攻击性和这个这两个很极端、嗯，所以他给娜娜赋予了这两种气质，我觉得就还挺。颠覆传统的性别想象的，嗯，嗯就是他有，就是超越远超其他人的视视野和领导能力，然后又有很强的这个战斗能力，甚至还是一个传奇的飞行者，因为《风之谷》里面他全程都是踏着那个。呃，宫崎骏设计的那种有点像滑翔翼，但是同时也很很轻巧的一个一个东西在飞行。飞行对,对，他赋予了娜娜非常强大的这些能力，同时又让她让人觉得这个人确实是真实存在的，不是他瞎编硬造的。我觉得就挺。非常开拓性，他是这么说的。他为需要一定需要为海报和书籍封面去绘制面带微笑的娜娜的时候、嗯，他感到非常困难，因为不符合他心目当中的女英雄。他不希望让她表现得太过容光焕发，嗯、就是 cover girl 嘛，嗯、就是那种感觉，不希望她是一个太过容光焕发，因为容光焕发你很容易会觉得这个人的经历很轻佻，嗯，呃，或者说那种。传统女英雄喜欢摆出来的姿态，取而代之的是她的定义是，这个人是严肃的，嗯，平静而且镇静的一个一个态度，啊、嗯，他给了他，他甚至给了纳乌西卡有一点点阴沉或者有一点有一点阴沉及矜持的个性，来减弱她的女性特质。我觉得最后神婆讲的那个讲的那句话，就非常好的能够描述纳乌西卡的。这个人物属性就是他是一个身着青衣的贤者，嗯，我觉得这个词归纳得很好，就不分性别。然后这个贤者的这个概念，然后包容了刚才所有特别美好的形容词。我觉得宫崎骏在关于贤者或者这个救世者的性别问题，他是有仔细考虑过的，因为在动画片里有呈现。当大家去想象未来的救世者来的时候，他就是一个带胡子的男人的形象。但实际上，最后让大家反转的意外的是，其实就是南无希卡本人，所以他可能，嗯，我觉得这个里面是他藏有他自己的设计的这个心思的，他希望能够颠覆大家的这个印象。嗯，说到这个设计啊，我就不得不提一下，就是其实《风之谷》作为吉卜力第一部长篇动画，嗯、它其实对于呃整个日本日本动漫产业之后的传承是有很大的影响的。嗯，就是当时啊。呃，《风之谷》里面有一段描绘，呃，未完成、未掌权的巨神兵，然后在那个战场上慢慢融化，然后虽然口吐激光射向王虫，但是自己也慢慢的就是衰落和损损耗掉。就这段剧情、嗯，负责这段剧情的电影原话、嗯、正是年轻时代的安野秀明。哦，嗯，安野秀明是 EVA 的导演，嗯、也是日本动漫历史上非常有名的一部动画的、嗯、一部。动漫作品啊，嗯，然后当时《风之谷》给他带来了很多的启发，所以他其实继承了宫崎骏在《风之谷》当中对于这种机械描绘的热忱和这种末世的情节。其实可以说 ，EVA 的前身就是《巨神兵》啊、嗯哦，这个也体现了整个日本动漫的一个传承的脉络，嗯，嗯就是还挺还挺有意思的。<笑>嗯
0: ，毕竟里边还看见皮卡丘，了<笑><笑>。对，是那欧西
1: 卡的那个小狐狸是吧？嗯嗯
0: 。嗯
1: 这样的导致呢，它的海风啊，呃，就是这样呢，导致说能让呃能让这些毒气，这样呢，因<笑>为海风呢不断吹拂，能让啊，因为这个海风的吹向可以，你被福海咋了？我被福海腐蚀过了。我自己写的东西我看不懂了。